0: Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo
1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos y bienvenidos a una nueva misión de Primera Página Radio Hoy tenemos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo. Dirigido por Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. La superintendencia financiera certificó las tasas de interés de captación y de colocación más representativas del mercado en 9,22% efectivo anual. También el Ministerio de Hacienda ha pagado 2.156 millones a 32 trámites por reclamaciones de particulares durante el paro nacional. Más adelante, Copetrol y Totaleren suscribieron acuerdo para la construcción y operación de parque solar fotovoltaico en Campos Rubiales, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Por otra parte, el consumo de tarjeta billetes de Bancolombia en 2022 se ralentizó con un crecimiento real apenas del 1%. La facturación del año fue de 58 billones de pesos. Finalmente, el Ministerio de Educación y el ICTEX redujeron sus tasas de interés para más de 130.000 usuarios beneficiarios de créditos educativos. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días a usted, Valentina. Bueno, hoy es viernes. Eh, y bueno, como hoy es viernes, hoy estaremos retomando eh, nuestra acostumbrada arqueología musical. Y pues bueno, eh, salió ayer eh, el el dato de inflación en los Estados Unidos y obviamente eh, los mercados pues estuvieron capitalizando una situación eh, que eh, pues to casi todos los mercados lo estaban esperando como salió, eh, como salió la inflación. Y eh, empieza la temporada de resultados eh, y eso lo estaremos desarrollando ahorita cuando eh, cuando escuchemos eh, la noticia internacional del día. Arrancamos, pues, con la noticia internacional, eh, Valentina.
1: Héctor, hoy comienza de forma oficial la temporada de resultados en Estados Unidos de la mano de JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup y Bank of New York Mellon. Una temporada que se prevé complicada, especialmente porque los números se podrían ver impactados por la crisis económica y la alta inflación, aunque a juicio de los expertos el listón es tan bajo que es más fácil que las compañías lo superen. A la hora de analizar las cifras que den estas entidades, habrá que estar pendientes a la evolución del margen de interés que de haber mejorado ante el aumento de los tipos de interés, el comportamiento de la banca de negocios, el negocio de intermediación y especialmente el volumen de provisiones que hayan optado para adoptar las distintas entidades, unas cifras que harán las expectativas de los gestores sobre la evolución de sus negocios en próximos trimestres. Las expectativas del consenso para el crecimiento de los beneficios del estándar Poor's 500 en el cuarto trimestre se han revisado bruscamente a la baja, del 16% al menos 4,7%, penalizados por recortes de beneficios en todos los sectores excepto el del petróleo y el gas en el mercado de deuda pública los bonos continúan con la caída de los rendimientos que comenzó ayer y que parece descontar una evidente desaceleración económica a estas horas sector, el rendimiento del bono alemán baja hasta el 2,14% mientras que la TIR del bono de Estados Unidos a 10 años sube ligeramente hasta el 3,45%
2: 6 de la mañana y 6 minutos y veo que a esta hora Sergio Larte el jefe de investigaciones del Scotia Bank ya está aquí con nosotros y pues eh, Sergio, eh, muy buenos días y pues ya no le digo feliz año porque nosotros ya eh, hemos interactuado, entonces eh, arranquemos pues y empecemos a mirar la noticia internacional.
3: Héctor, muy buenos días. Valentina, un, un saludo para ti, sí, un muy feliz año. Uh, un saludo muy especial a todos los oyentes de Primera Página Radio, ya que, ya que volvimos. Eso, eso es, es muy bueno para mucha, mucha información. Um, mire, yo creo, eh, Héctor, que la inflación de Estados Unidos, eh, confirmando o reconfirmando, porque ya llevamos tres meses con este, esta desaceleración gradual de la, de la inflación en Estados Unidos, tanto la inflación total como esa que le quitan alimentos, y esa le quitan regulados y ese tipo de cosas, eh, eh, sí, gasolina y eso, hace que eh, se piense que la FED de pronto, o los mercados están pensando que la FED de pronto o oh, no va a llegar a tanto subidas más, como el 5,5 o algo así, o le va a tocar recortar rápido. Y por eso los resultados de eh, las diferentes compañías que comienzan hoy, como lo contaba Valentina, es muy importante, porque ahí eh, ya vamos a dejar de, de, de simplemente hacer especulaciones sobre las noticias que van a, a despedir no a 10 mil, sino a 18 mil personas en Meta eh, eh, y en todas, en todas las grandes compañías viendo que de pronto se cortan eh, algunos, algunos empleos sino que vamos a ver si efectivamente esta subida de tasas de interés le está afectando definitivamente en la parte financiera a, la, a los desembolsos de crédito y al aumento de provisiones y por eso las, la, los, los earnings las, las utilidades van a ser menores y adicionalmente también vamos a tener, si no estoy mal, a delta entonces eh, mirar a ver si efectivamente pues, los servicios comienzan a desacelerarse porque una cosa que sí es bien importante es que la inflación de servicios en Estados Unidos no se desaceleró, se, se desaceleró toda. Pero cuando uno dice, no, listo, voy a ver solamente servicios, eh, servicios de transporte, servicios educativos, servicios, ese tipo de servicios no se desaceleró. Entonces vamos a ver si, si la economía ya se está resintiendo y depende de eso los mercados continúan debilitando el dólar. Eh, suponiendo que las tasas de interés no van a subir demasiado eh, y asumiendo o oh, una desaceleración mayor de la economía de Estados Unidos o oh, por qué no una recesión leve en esa economía que en teoría mm, haría que los mercados internacionales de alguna manera tuvieran un respiro en tanto la liquidez en el mundo puede aumentar eh, y las tasas de interés van a dejar de subir. Entonces, el apetito por riesgo a los emergentes, seguramente, eh, eh, que es lo que estamos viendo, va a continuar llegando.
2: Muchas gracias, Sergio. Son las seis de la mañana y 10 minutos. Vámonos con las bolsas del mundo.
1: Así es sector, pero antes una recomendación. Pay Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder de los colombianos con más de 15 años en el mercado, le permite a un inversionista participar de un portafolio de rentas y activos con arrendatarios de primer nivel, el cual ofrece una rentabilidad variable en función de los resultados del negocio y el potencial de valorización de las propiedades. Conozca más sobre Pay en la página web www.pay.com.co. Ganancias generalizadas en bolsas de Asia, excepto Tokio, ante el optimismo por posible freno de la Fed. Además, fue noticia la decisión de Corea del Sur. Su banco central elevó tipos en 25 puntos básicos y además no anticipó nuevas subidas de los intereses en el futuro, lo que indica una pausa o el final de su proceso de endurecimiento monetario. El Nikkei de la bolsa de Tokio cerró con una bajada del 1,25% este viernes. Por su parte, el selectivo más amplio el Topics, que incluye las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, restó un 0,27%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó hoy un 1,01% y por su parte el parque de Shenzhen sumó 1,19%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, ganó hoy un 1,04% ante el optimismo de los inversores por la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense ralentice el ritmo de sus subidas de tipos ante el aparente freno al aumento de la inflación. El índice compuesto COSPI de la bolsa de Corea ganó 0,89% para cerrar la semana. El COSDAC de alta tecnología también subió 0,14% para terminar el día. Y nos vamos para Europa porque allí los mercados bursátiles europeos cotizaron al alza al viernes, con la perspectiva económica impulsada por un crecimiento del Reino Unido más fuerte de lo esperado en noviembre. El selectivo bursátil español IBEX 35 subía un 0,22%. Por su parte, el índice de grandes valores europeo FTSE Aero First 300 avanzaba un 0,24%. Mientras que el índice DAX alemán cotizaba un 0,1% más, el CAC 40 de Francia subía un 0,5% y finalmente Héctor, el FTSE 100 de Reino Unido subía un 0,6%.
2: Eh, muchas gracias Valentina, son las 6 de la mañana y 12 minutos a las eh, 6 y 12, eh, le damos paso a Juan Camilo Rojas, eh, con el feliz año, eh, ha reaparecido, eh, y entonces eh, ayúdenos a mirar eh, cómo están las diferentes plazas bursátiles, vemos que en Europa eh, van en, de subidita, pero como siempre, los mercados expectantes de algo en esta oportunidad de los resultados corporati corporativos en los Estados Unidos, mientras por el lejano oriente eh, las cosas marchan bien, menos en Tokio. A ver, eh, Juan Camilo Rojas de Crecor Capital, buenos días.
4: Buenos días Héctor, buenos días a todos, feliz año también. Eh, bueno, ahí que, que, que le cuento de nuevo, eh, en Europa, pues sí, efectivamente, están muy expectantes. Eh, en Europa, eh, hay que recordar que estamos en, en la mitad de todo el tema de lo que va a ser el abastecimiento de energía hacia adelante. Por ahora, digamos que el invierno eh, no parece invierno. Eh, pareciera, eh, hay una ola de calor en medio del invierno, entonces, pues eso ha ayudado eh, que, que, a que efectivamente, pues, eh, eh, a que efectivamente, pues eso... Eso, eso baje, digamos, esa, esa intensidad. Entonces, eh, ahí eh, eso puede estar cambiando de pronto un poquito la visión. Efectivamente, todo lo que está pasando coyunturalmente en el mundo con lo que se está especulando alrededor de la FED, eh, con lo que usted mencionaba de las ganancias corporativas, con lo que, con lo que pasaba al final en... Eh, o lo que está pasando con la reapertura en China. Entonces, pues eso eso está cambiando un poquito el, el panorama. Eh, entonces, eso, digamos que la incertidumbre sigue. Entonces, fíjese ayer la, la bolsa reaccionó muy positivo en Estados Unidos con el dato de inflación, la, la primera medición, o la primera y el primer impacto, pero después fue mermando un poquito su comportamiento durante el día parte de lo que mencionaba Sergio ahora más, eh, más temprano, donde pues obviamente hay unos componentes que si uno se pone a mirar el detalle, pues todavía no dan las señales eh, unidireccionales de que efectivamente la inflación ya pasó o, o es una cosa del pasado. Entonces, pues eso es lo que está pasando ahora. Y hay plazas particulares, como lo que usted mencionaba en Tokio, donde pues también eh, eh, hay, hay temas eh, de, digamos, de datos, de datos locales que pues también influyen en el comportamiento de, de la bolsa
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 15 minutos a las seis y quince También le damos paso a José Miguel Santa María, quien ya está aquí con nosotros. José Miguel, buenos días. Eh, con el feliz año también, ¿no? Bueno,
5: buenos días, Héctor. Muy buenos días a, a Juan Camilo y a Sergio y a todo el resto de la mesa. Y muy buenos días a todos los oyentes. Pues lo que se está viendo hoy en día en los mercados mundiales pues es, es un poco el comportamiento después de ver los resultados de la FED de que, de que la inflación no está subiendo como, como algunos esperaban que fuera a seguir subiendo, sino que se ha calmado un poco, un poco eso. Y eso ha hecho que, que estén pensando que la FED no vaya a subir tanto las tasas de interés. Yo personalmente pienso que que no se puede dar esa papaya y que la FED va a seguir muy fuerte en su subida de tasas de interés para verdaderamente romperle el cuello a la inflación y de esa manera poder garantizar hacia futuro unos temas mejores. Esperemos saber cuál va a ser la decisión de la FED en términos de subida de tasa y esperar también un poco qué es lo que va a seguir pasando con las monedas. Hemos visto eh, unos cinco días últimamente con una... Un debilitamiento del dólar frente a la mayoría de las monedas que tenemos que mirar hasta dónde va a llegar
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 16 minutos, hasta ahora nos vamos con las bolsas latinoamericanas
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio
1: los mercados en Wall Street terminaron la sesión del jueves con subidas tras el dato de inflación del mes de diciembre, que bajó una décima en diciembre hasta el 6,5%, mientras que la inflación subyacente bajó al 5,7%. La mayor ganancia la obtuvo el promedio industrial Dow Jones, con 0,64% más. En igual medida, subió el tecnológico Nasdaq y el Standard Poor's 500 aumentó un 0,34%. El índice Standard Poor's verbal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 4,24%. Por su parte, el índice Ivo Vespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cayó 0,77%, al igual que el índice Standard Poor's IPC de la Bolsa Mexicana de Valores que sumó 0,72%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,51%, mientras tanto el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile subió 0,41% y finalmente Héctor, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se recuperó 1,97%.
2: 6 de la mañana y 18 minutos. A ver, Sergio Larte, miremos el vecindario.
3: Pues pues, Héctor, yo creo que lo que sucedió ayer con la parte bursátil alrededor del mundo y por supuesto en el vecindario es la reacción a que a las 8 y media de la mañana de Colombia salió la inflación en línea, como ya hemos estado hablando de Estados Unidos, y la gente... De nuevo piensa que hay una posibilidad de que el apetito por riesgo en el mundo emergente continúe, eh, se refuerce y eso le fue eh, positivo para las bolsas eh, al, a, en, la, en la región. Sin embargo, pues seguimos con las idiosincrasias que se van a comenzar a ver en, en Brasil, por ejemplo, todo el, 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 el complique y el, el conflicto que hay eh, de gobernabilidad todavía. Eh, por, los, por los sucesos del fin de semana anterior eh, cuando, cuando eh, se tomaron el Capitolio eh, los bolsonaristas. Eso, eso hace de todas maneras que, haya, que, que, que se considere todavía muy incierto el mundo latinoamericano. Ah, en Perú todavía pues, tenemos eh, todo este conflicto, todavía ha habido 17 muertos. En Chile mm, ayer... Eh, 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 aprobaron que de nuevo se, se, se comience el proceso de la constituyente, están hablando de una pensional, están hablando eh, eh, tienen una agenda muy muy grande de reformas y en Colombia por supuesto pues estamos a punto de hablar de, de la pensional, que la pensional es muy importante sobre todo para los mercados de renta fija porque eh, pues al final los fondos de pensiones tienen cerca del 25% de la deuda pública colombiana. Entonces eh, las ganancias son de corto plazo buenas eh, porque se piensa que va a haber liquidez en el mundo, eh, pero, pero de todas maneras eh, la, la idiosincrasia, digamos, latinoamericana sigue ahí y eso nos va a generar un primer trimestre seguramente bastante volátil.
2: Muy bien, es 6 de la mañana y 20 minutos, eh, José Miguel Santamaría, ¿cómo está viendo el vecindario?
5: Pues como, como dice Sergio, estoy totalmente de acuerdo con él, estamos acá en Latinoamérica, pues en una especie como de bomba de tiempo, como una burbuja, porque pues claramente el triunfo de Lula, más el triunfo de, de Petro acá del año pasado, más lo de Boric en Chile, pues está generando unos cambios, unos cambios estructurales en los gobiernos y en los estados, eh, un cambio de rumbo que, que está generando muchas reacciones, tanto sociales como reacciones también de los inversionistas, entonces tenemos que esperar a ver cómo sigue eso, y yo sigo siendo muy pesimista sobre el rumbo de Latinoamérica en términos de crecimiento económico y en términos de llegada de inversión extranjera, no sé, Ustedes vieron, ayer hubo esta emisión de bonos de Copetrol en el exterior, que salió una tasa pues muy, muy alta. Uno pensaría que, que pues se están pagando, ya se está pagando una prima muy alta para conseguir recursos para entidades pues de la solidez como la de Copetrol.
2: Bueno, eh, es seis de la mañana y 21 minutos, pero yo le pregunto a usted eh, como, digamos, como como un personaje que, que ha estado metido en el en el tema de bursátil, pues eh, es obvio que en la el tema de tasas no es que sea porque Ecopetrol salió, sino porque las tasas están altas en todo lado o no.
5: Eh, sí no Héctor, nadie está diciendo que las tasas no están altas en, todo la, en todas partes, el problema es el diferencial de tasa entre el bono del Tesoro Americano, que es el bono cero riesgo, y la tasa a la que tuvo que salir Ecopetrol para conseguir los recursos, porque tuvo que salir a casi 550 puntos básicos por encima, por encima de la tasa de, del bono del Tesoro Americano, que es la tasa de referencia, entonces, si nos acordamos, Colombia como emisor, hace un mes que salió más o menos, salió como a 450 básicos de diferencia frente a abono del Tesoro, que para Colombia también era una tasa muy alta, era una tasa de alrededor del 8%. Pero el tema es, es la referencia sobre la tasa del Tesoro, y esto fue 550 puntos básicos. O sea, que Copetol tenga que salir 100 básicos por encima de Colombia, pues sí es un diferencial que, que vale la pena estudiar.
2: 6 y 23, a ver, eh, eh, Sergio Larte está levantando la mano.
3: Sí, mire, yo, yo sí, el, 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 el hecho es, es absolutamente, eh, pues está ahí la cifra, José Miguel eh, lo, lo describe bastante bien, sin embargo también hay otra parte, y la otra parte es ¿Cuántas veces se demandaron los bonos de Ecopetrol? Tres veces lo que se puso. Se demandaron 6 billones de dólares, se puso 2 billones de dólares. Y ayer, la subasta de TES, la primera, eh, un bono nuevo que salió eh, antes de ayer, perdón, de 2033, eh, la demanda fue enorme y el corte... Eh, la tasa de interés eh, fue muy por debajo de lo que se esperaba, se esperaba por encima del 13 y terminó por el lado de 2,85, una cosa de ese estilo a 10 años, que sigue siendo una tasa alta, pero yo creo que tiene las dos cosas, pues definitivamente no somos un país grado de inversión, estamos primados, definitivamente, pero el apetito por riesgo, Colombia pareciera que, que está regresando, porque de pronto la inflación internacional está bajando por por, por algunas razones, de, definitivamente, pero pero yo sí creo que hay que ver los dos lados. Sí, tenemos, estamos endeudándonos de manera mucho más costosa que en el, en el futuro, eh, que en el pasado, pero, pero los mercados están abiertos. Y eso es, eso es bien relevante porque de eso se trata. Al final nosotros necesitamos de endeudamiento para poder crecer eh, y volver a hacer grado de inversión y mostrar que, que podemos hacer grado de inversión. Entonces a mí me parece que las dos cosas son importantes. Sí, estamos primados. Eh, eso es lo que nos toca, digamos, por, por, por los sucesos que han venido pasando. Pero fíjese que los mercados siguen abiertos y siguen abiertos con apetito para Colombia en este caso.
2: Bueno, hay una cosa, eh, antes de darle la palabra a José Miguel Santamaría, que ya levantó la mano, hay una cosa que nunca se me va a olvidar esta frase de, de Luis Alberto Moreno cuando era ministro de Desarrollo. Estoy hablando de hace... Bueno, el ministro de Desarrollo fue... Él fue ministro de Desarrollo en el gobierno de Gaviria. O sea, hace, hace poquito, ¿no? Y decía... Eh, Luis Alberto Moreno, una cosa muy cierta, y eso lo, lo hemos sentido quienes nos hemos endeudado. El problema del endeudamiento no es la tasa, sino eh, que le presten. Eh, eh, a veces, a veces, eh, aunque se tenga que pagar una tasa alta, lo importante es que usted tenga los mercados abiertos. A ver, José Miguel Santamaría.
5: No, Sergio, Sergio, totalmente de acuerdo con eso. Apetito por riesgo sigue habiendo. Y no solamente por Colombia, sino seguramente habrá por Brasil y habrá por otros países, porque pues la tasa de interés y el diferencial de tasa de interés está siendo interesante y desde alguna medida es la manera como, como miden a estos fondos y a estos inversionistas institucionales es sobre su desempeño al final. Hay una cosa que de golpe usted con su conocimiento podría ayudarme a diferenciar y es el gran diferencial de tasa que existe hoy entre los CDT AAA a un año, haga de cuenta a dos años o a tres años, frente a los TES, que es un tema que me tiene a mí, le cuento que echándole cabeza y echándole cacumen, porque pues es que un diferencial de 500 puntos básicos entre los TES de un año, o sea, los TES de julio, de julio del 24, y un CDT a un año, cuando los bancos están captando tan sumamente alto, pues... Ahí hay un arbitraje que toca hacer y hay algo que, hay algún negocio que se puede sacar alrededor de eso. Y es bien complejo porque los bancos van a tener que seguir captando alto por la inflación, mientras que los test han venido, como usted dice, bajando de tasa, y este, y esta subasta pues de esta semana, pues, mi, una tasa bastante buena para el gobierno, independientemente de lo alta pero buena para el gobierno por las condiciones en las que estamos, porque es que está captando a 10 años por debajo de la inflación. Entonces, a sí. ver si usted tiene como alguna razón sobre ese tema, que yo creo que nunca ha habido un diferencial tan grande entre la tasa de bancos AAA y la tasa del gobierno.
2: A ver, eh, eh, Sergio Larte.
3: Gracias, gracias. Pues mire, es, es una es una excelente pregunta, creo yo. Eh, pueden haber muchas razones eh, de, pronto, de pronto yo no, yo no las voy a, a enumerar todas Porque de nuevo cada banco, eh, cada momento es diferente Sin embargo hay, hay como tres cosas o dos cosas rápidas Que nosotros hemos identificado La primera es de todas maneras eh, el, la, la obligatoriedad de, vol de, de, de tomar el, la Basilea III el, el, eh, eh, Los estándares internacionales Hace que los bancos, sobre todo los bancos domésticos, tengan que disminuir esa diferencia entre la, el, 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 el plazo que tienen sus captaciones y el plazo que tienen sus colocaciones. Entonces yo presto, digamos, a hipotecario a 15 años y tengo eh, una cantidad de depósitos a la vista. Entonces eso me puede crear problemas de eh, si me piden la plata y no la tengo y ese tipo de cosas. Entonces Basilea 3 dice yo tengo que eh, asegurar que los, 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 las captaciones tienen que ser de más largo plazo. Entonces eso es lo que inicialmente eh, eh, se, se, se vio al principio de todo este proceso de ampliación del spread entre los eh, bonos privados y los bonos del gobierno. Pero adicionalmente... Tenemos una, un incremento de tasas muy grande, donde la cartera de consumo estaba creciendo a, a, a tasas de 25, 27 por y, y las tasas de usura subiendo muchísimo más. Eh, eso hace que pues de todas maneras sea de alguna manera negocio poder seguir captando alto, ¿cierto?, Recu eh, teniendo los ahorros, peleando por los ahorros del público. Entonces yo absorbo los ahorros del público cada vez más caro porque sigue siendo un negocio poner la plata a cartera de consumo. Una vez la cartera de consumo se comience a desacelerar, se comience a deteriorar, que ya estamos viendo algo de deterioro de la cartera de consumo, seguramente esa presión sobre no importa el precio de la captación porque pues vamos a poner la plata más cara, eso se va a disminuir y, y seguramente eso va a ser... Eh, ...que ese spread baje, no estamos esperando que baje a lo que era antes... ...porque de todas maneras el Cefen, lo que le digo de la Basilea 3, ...pues va a estar siempre ahí. Entonces seguramente el spread se va a quedar un poco más alto... ...antes era como 250 o algo así... ...se puede quedar como en 300, 350... ...pero sí estamos esperando que una vez la economía muestre... Una, ...unos escenarios de desaceleración importante... ...y el apetito por prestar cartera de consumo disminuya y el apetito por tener cartera de consumo de parte de los hogares disminuya, esa presión sobre los corporativos seguramente va a caer. Eh, parcialmente yo creo que le
2: respondí. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 30 minutos antes de ir... Eh... Eh, con Julio César Herrera, quien ya está conectado con nosotros y quien está ya pidiendo pista desde hace unos minutos. Eh, y yo quiero eh, hacer un comentario, eh, como se dice en el mundo del fútbol. Eh, Diego Rodríguez acaba de mandarle una barrida a José Miguel Santamaría. Dice, esa tasa de los bonos de Ecopetrol no es una oportunidad de comprar bonos a descuento ¿Qué tal que sea como el viejo comercial de Conquer? Apúrese que se agotan. A ver, antes de ir con Julio César, porque lo más seguro es que hablar, va a hablar sobre los bonos de Copetrol. Aprovechemos, Valentina, y rápidamente dígame cómo está marchando el petróleo hasta ahora.
1: Héctor, el optimismo de la demanda de China encamina al petróleo hacia una fuerte ganancia semanal. El mercado del crudo también recibió un impulso el jueves con la publicación del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, que apunta a una perspectiva menos agresiva para la Reserva Federal, que pesa sobre el dólar estadounidense. Por su parte, el barril de referencia Brent sube 0,86% y alcanza los 84 dólares con 75 centavos, mientras que el WTI sube 1,03% y alcanza los 79 dólares con 20 centavos.
2: Julio César Herrera tiene la palabra, metámonos primero con el tema que este tema de los bonos de Copetrol ayer fue abordado eh, por primera página radio de manera, yo diría que de manera profunda, se hicieron varios análisis pero eh, esto sigue, esto sigue, la polémica
6: sigue, entonces a ver Julio César Herrera Héctor, muy buenos días, buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y los apreciados oyentes de primera página, feliz viernes. Sí, quisiera hablar sí. y dar la buena conversación que eh, José Miguel trae, eh, también y Sergio, eh, con el tema de los bonos. Bueno, mire, yo lo veo de esta manera. Yo estaba mirando la emisión de COPETROL de las últimas, la del 2020. Eh, esto fue un bono de, fueron dos eh, billones. Eh, tuvo una tasa en ese momento, eso fue a abril 24 de 2020, del 7% 10 años, tasa de cupón 6875. Pasamos al 21, en el 21 eh, hubo una emisión en octubre 27 del 2021, eh, esa tasa fue el 4.625, a 10 años, a 30 años 5875. Eh, dos veces pues a, al, al año de pago de los rendimientos y pues tenemos esta que viene ahorita en 2023 que es cierto no se emitía hace dos años pues eh, yo creo que el punto de José Miguel es muy válido eh, si sí es bueno, se consiguió dinero eh, y hay dos cosas a mirar aquí cuando un bonista compra estos bonos lo que tengo alguna trayectoria es, está comprando riesgo país no está comprando petróleo eh, porque o sea es un bonista que está mirando a Colombia, que son las buenas noticias de eso. Fueron sobrevendidos y como Sergio dijo, ahí hay unas buenas noticias. Él no está comprando Copetrol porque pues Ecopetrol es una compañía que es muy bien manejada, pero tiene reservas de solo 2 billones de barriles, los eh, de 10 años. Eh, tiene un ingreso y, y un resultado financiero económico, bueno, una caja que es preocupante, eh, su flujo de caja en estos momentos, pero está comprando eso, sí, está, está haciéndole a ese futuro, entonces esas son las buenas noticias La no tan buenas noticias es que esto suena a una salida de desespero de copetrol. Eh, lo puedo decir porque eh, salir a pagar ese dinero tan alto, y ahí explicaron, a financiar de parte del CAPES del 2023 o sea, a financiar el mercado y del, del año eh, parte se va a dar la vuelta a unos vencimientos de la deuda de de ISA, eso es entendible en parte de esa financiación, pues muestra que la caja de la compañía está muy apretada. ¿sí? El está muy apretada de flujo de caja, muestra el desespero que pues, eh, el bono es un buen resultado, pero eh, se paga un precio por todo. ¿no? Tuve la sobredemanda de tres veces, pero eh, se ve lo apretado que está en flujo de caja de Copetrol. Entonces, como dos conversaciones. Muy bueno por Colombia, yo cuando vi eso dije que bueno, a pesar de todo lo que ha pasado, el cambio de gobierno, de los de mensajes no bien dados, aquí hay interés. Pero pues, eh, paga derecho a piso uno. Miren dos años como o sea, casi se duplica la cosa, Héctor, ¿sí? en tasas interés. y ese, ese va a ser, y, y ha habido plata, y, pero pues págame el doble de lo que me pagaste hace dos años. Y es en dólares, no lo olvidemos, no, Estos no, son tasas para casa. y y que es pues, el efecto de la TDM. Entonces... Eh, buenas noticias Entre las sumas y las restas Y otro tema es, bueno, Ecopetrol Y, y su flujo de caja, que yo creo que eso no se va a resolver Tan sencillamente, eso es lo que Yo quería agregar Bueno, y el petróleo Bueno Moviéndonos al precio del petróleo Héctor, Seguimos con una estabilidad En precios, digo estabilidad Porque hemos llegado a, a precios muy bajos Tenemos un Brenner en 84, 81 En el momento, si uno mira La, la curva de lo que pues, ha ocurrido eh, digamos, en la última semana, eh, se ha estado fortaleciendo. Venimos de un 9 de enero de 78, 48 el Brent, y parte de lo que pues, hemos venido hablando en la semana es que es también buenas noticias de ver eh, este tema de China donde se predijo, se predijo que la demanda se va a expandir más o menos en 800 mil barriles al día en el 2023 para China. Cuando uno mira la gráfica de China, porque a veces no hablamos, mire, China viene de consumir 4.7 millones de barriles en el 2000, estábamos en el 23, cerró con 15.8 millones de barriles en el 2022 y creemos que va a haber 800, eso es casi cerca hacia un millón de barriles. Esas son buenas noticias que tenemos en el momento. Y usted ayer me preguntaba, Héctor, ¿no vas a poder seguir incrementando un poco más los precios? Entonces, la respuesta es... Eh, Parte de eso ya está factorizado, por eso es que vemos cómo se estabilizó y se está tratando de aclarar casi en los 85 eh, con alguna dificultad. El Brent está jalando el WTI y pues una, eh, sí, una nación que tiene un consumo de estos y este crecimiento sí mueve la aguja. Eso sumado pues, a, a las decisiones de que de tomó OPEC el impacto de las sanciones rusas, que no, no son muchas, va a haber unas o sea, no han sido visibles, eh, y pues las noticias de ayer, como Sergio eh, lo mencionó también, ayer fue un día muy importante, Héctor, y, y ayudó a ponerle soporte a estos precios, y bueno, a algunos no le pegamos, algunos dijimos que iba a ser 6.3 eh, el hecho de, del índice de precio al consumidor, y cuando mira, uno mira el CORE, y de inflación, que es quitarle a la inflación eh, combustibles y, y comida, pues está, está alto, están 5 o 6% más o menos, pero, pero uno se da cuenta de que hay, hay luz al otro lado del túnel, es una buena señal, eso va a impactar los mercados eh, accionarios, y pues le da un respiro a los precios del petróleo, y por eso es que tenemos ese precio que nosotros estamos viendo, y creemos que vamos a estar... Eh, sosteniéndonos en los 80, que es bueno, no bajar a los 70 y pico, que esa ha sido la gran pregunta. ¿Será que nos vamos a descolgar de 70, al sur de 75 y ver precios de 65 ahorita en el 2023? Y el año hay que dividirlo en dos eh, para que nos empecemos a, a organizar en las charlas que vamos a tener. La mitad del 2023 y la segunda mitad, primer semestre y segundo semestre. Lo que vamos a navegar debido a estos factores, eh, China, que Sigan saliendo las cosas bien allá desde el punto de vista de apertura, demanda. El año lunar chino, los chinos empiecen a viajar y ese nos pueda ese, ese navegar entre 80 y 87 dólares en calidad. Y la segunda parte del año, que donde sigan las cosas bien, que se trate de eh, evolucionar aún más y resolver este conflicto Rusia-Ucrania y la situación europea, podamos llegar a vernos al fin del año un precio un poco más alto, pero aún no podemos predecir eso. Eh, hay que cuidar de esta demanda y esta demanda va a ser cuidada en parte por qué va a seguir pasando en las economías del mundo eh, con este proceso inflacionario. Pero hay, hay esperanza y vemos luz al otro lado del túnel, sobre todo para los países desarrollados y, y que tienen economías muy dinámicas. Estoy con eh, el amigo José Miguel. Eh, es diferente un poco la historia latinoamericana en términos de inflación y recuperación económica.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 40 minutos y antes de irnos con las referencias veo que está conectado Guillermo Valencia eh, y metámoslo acá en la polémica, aunque hay que decir que esta colocación de bonos fue el miércoles, no fue ayer, fue el miércoles y el miércoles fue cuando se abordó el tema prácticamente, eh, o no, ningún prácticamente, en directo aquí por primera página. Radio por Javeriana Estadio por los 91.9 Vámonos con Guillermo Valencia ¿Usted dónde está en este momento, Guillermo? Buenos días y feliz año Don
7: Héctor, muy buenos días Un feliz año para ustedes, para los colegas Y por supuesto para la gran audiencia de primera página Estoy de nuevo en Florianópolis
2: Bueno, a ver, cuente cuentos, a ver, ¿cómo ve esto? De una colocación, perdóneme, a justo, a justo eh, 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 el, el tema de la colocación, eso fue el martes la colocación y el miércoles eh, eh, Héctor Mario Rodríguez abordó el tema. A ver, eh, Guillermo Valencia. Pues
7: Héctor, digamos que... Pues yo veo como que tácticamente en este instante una colocación de bonos es estratégica, pues porque ha habido una corrección en el dólar. Y digamos que después de toda la euforia que existió, llamémoslo, en noviembre y diciembre, o mejor, el pánico, la euforia en el dólar, el pánico en el peso, eh, pues ha habido una corrección importante. Ahora bien, eh, en el contexto macro actual en que nos encontramos, existen varias señales que indican que el ciclo del dólar fuerte aún no ha terminado. Y para entender si que el dólar fuerte no hay que mirar solo los commodities, ¿sí? hay que mirar sobre todo las otras monedas de reserva. Y tal vez lo que va a empujar un dólar mucho más fuerte va a ser un yen y un euro más débiles. Y naturalmente eso va a tener un impacto eh, en las monedas latinoamericanas. Entonces, eh, pues es muy táctico y, y, y buena idea en el sentido de hacer una colocación en este momento que ha pasado un poquito el pánico, pero yo creo que la volatilidad en FX, en, en, en tasa de cambio, y la volatilidad en, en los test y en los bonos en general, aún continúa.
2: Bueno, muy bien, son las seis de la mañana y 42 minutos, mm, eh, pero usted está sigue pensando en el dólar y el dólar eh, cayó tras el dato del IPC de Estados Unidos, ¿o no? Y el yen subió. Guillermo.
5: Perfecto. Bueno, algo pasó sí. con la
7: conexión. Estaba diciendo que el dólar cayó porque el dato del IPC de Estados Unidos, la, la inflación comenzó a bajar. De, de hecho, la tesis de nosotros es que la inflación tenía que corregir. O sea, nosotros veíamos que en el 2022 lo que no se vio fue la inflación. En el 2023 va a ser un proceso de desinflación importante. Tal vez lleguemos a niveles del 4%. Y eso no necesariamente son malas noticias, son buenas noticias para la economía americana. Entonces nosotros eh, pensamos que muchos de los flujos eh, que hay en el mundo van a volver acciones que están supremamente baratas, que son rentables, que tienen modelos de negocio sostenibles, es que simplemente pues, había un pánico eh, excesivo en el 2022 y eso también puede ser un, un, un detonante de, de un dólar fuerte. Es que el es que tema con el dólar... Es que el dólar eventualmente sí va a ser débil, porque hay muchas cosas en Estados Unidos que están pasando, pero ¿cuál es el contendor? ¿Cuál es el contrincante? Europa, el euro, tiene una dependencia estructural de energía y tiene un tema geopolítico tremendo. Hay una fragilidad impresionante en Europa, entonces el euro no es. El yen no, no tiene cómo serlo por ahora. Y el yuan, China está haciendo las reformas, pero aún su sistema financiero no está listo. Entonces, para que exista un dólar débil, tiene que existir un dólar supremamente fuerte, que crea tanta tensión en el mercado que hace que se cree un nuevo plaza corto como pasó en 1985. Entonces, yo creo que la volatilidad del dólar es normal, esas variaciones, pero la megatendencia de los próximos seis meses, yo sigo viendo un dólar supremamente fuerte.
2: Son las seis de la mañana y 44 minutos nos vamos con los datos que van a emocionar. Hoy a los mercados en el remate de semana.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: En Estados Unidos, especial atención a los resultados empresariales, ya que comienza la temporada del cuarto trimestre con las cifras de los grandes bancos americanos. La Oficina de Estadísticas Laborales publicará los precios de las importaciones y exportaciones a diciembre de 2022. La Universidad de Michigan revelará sus índices de expectativas, condiciones y sentimiento de los consumidores correspondientes a enero. Por otra parte, hoy comienza de forma oficial la temporada de resultados en Estados Unidos de la mano de JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup y Bank of New York Mellon. Por otra parte, en Europa, hoy ya se publicaron los datos finales de IPC de España y de Francia en diciembre. En Italia se divulga la producción industrial de noviembre y Alemania dará a conocer el PIB anual. De la zona euro llegarán datos de producción industrial y balanza comercial de noviembre y del Reino Unido. El PIB anual y cifras de producción industrial y manufacturera de noviembre. Moody's revisa la calificación de riesgo de la deuda soberana de España. Y finalmente, Héctor, en México, el Inegi revelará datos de la industria manufacturera a noviembre de 2022.
2: 6 de la mañana y 46 minutos, a ver, ¿qué lo emociona hoy José Miguel Santamaría?
5: No, pues yo creo que hoy va a estar interesante empezar a oír los resultados de las compañías, mirar este caso de JP Morgan, cómo están esos rendimientos para ver cuál va a ser el, la reacción de los mercados ante las acciones, yo estoy de acuerdo con con Guillermo, en que las acciones están muy, muy baratas, pues prácticamente 20 o 30 por ciento por debajo de lo que estaban hace un año y, y allá hay una metodología y hay una manera de ganar, de ganar plata invirtiendo en estas acciones, pero toca ver cuáles son los resultados de las empresas. Entonces yo creo que ahí vamos a tener algo de que estar revisando y estar vigilando. Sergio
2: Olarte, de la Banca.
5: Sí, definitivamente los resultados de las empresas van
3: a ser muy importantes, pero, pero también creo yo que vamos a comenzar a discutir cosas, eh, los temas son diferentes, y ¿sí? es si le va mal a las empresas, ¿qué tan mal les va? Si, eh, por ejemplo, ya eh, Valentina nos contó que Europa ya comenzó a sacar resultados y resulta que los resultados no fueron tan malos, entonces se apoya la idea de un... Stop landing, de un aterrizaje suave de las economías de alguna manera Y eso es muy positivo para el retorno de riesgo, de apetito por riesgo al mundo Pero si lo contrario sucede y las empresas les comienza a ir muy mal Pues resulta que ya no es la parte financiera la que va a decir Ah no, las tasas de interés no van a subir, la liquidez va a seguir Entonces eso es positivo, sino que va a decir Ah no, toca bajar las tasas de interés porque la cosa está muy grave Y entonces la parte real de la economía se va a ver tan grave que eso ya va en contra de pues digamos de, de las inversiones en todo el mundo, a pesar de que no suban las tasas, eh, no dejen de subir las tasas de interés o lo que sea. Entonces, creo yo que sí es muy importante eh, comenzar a sentir, a, a, a medirle el aceite a si la desaceleración de las economías es muy fuerte o no es tan fuerte. Y por eso los resultados empresariales son tan importantes.
2: 6 de la mañana y 48 minutos. A ver, Julio César, ¿a qué le va a parar bolas hoy?
6: Igual que lo que acaban de mencionar Sergio y José Miguel, eh, Guillermo también, los resultados son importantes. Las petroleras, especialmente en Latinoamérica, EcoPetrol aún los resultados salen a fin de mes. Creo que el anuncio es a, a, a fin de mes, principios de febrero. Pero hay, hay dos cosas que hay que colocarle atención y es. Yo sí creo que los bancos centrales latinoamericanos tienen que repensar eh, y, y las economías emergentes, cómo siguen manejando eh, su avance en el incremento de las tasas de interés. Una de mis preocupaciones es la estagnación que podamos generar y hay economías que no se pueden dar ese lujo. La economía americana, eh, si algo ha hecho durante los dos últimos años sin hacer mucha bulla, es fortalecer su productividad la cantidad de fábricas a abrirse que se trajeron de vuelta de China eh, y de otros sitios del mundo que están buscando personal y la dinamicidad de la economía es eh, imparable. Y aquí en los Estados Unidos se está pensando, en bueno, listo, ¿será que el próximo incremento que hace la Fed, 25, eh, 50 puntos básicos, ese lujo no lo podemos dar en economías latinoamericanas porque... Eh, podemos llegar a generar un efecto totalmente contrario, a afectar el empleo, a afectar el consumo, igual a precios de, de consumo, de en un medio donde los precios de la mano de obra pues están, están subiendo. Entonces hay que colocarle mucho cuidado a la reacción que tiene, la ola de lo que se anunció ayer con respecto a inflación y qué significa eso para las economías latinoamericanas. Entrando un poco más en petróleo, Héctor, y no quería dejar pasar la oportunidad Venezuela creo que va a estar otra vez en las noticias, y la razón es porque eh, ConocoPhillips, que se suma a Repsol y a otras compañías que ante eh, la apertura que la administración Biden ha empezado a facilitar, eh, como todas tiene deuda en Venezuela, o sea, Venezuela les debe a todas, a ellos les debe 10 billones de dólares, y pues ConocoPhillips, ellos fueron a la Corte Internacional, me acuerdo que en el 2018 ellos alcanzaron un acuerdo con PDVSA para recuperar 2 billones de esos 10 a través de venta de crudos, y se están empezando a progresar conversaciones de cómo compañías como SCONO, CORREF, SOL y otras empiezan a comercializar crudo eh, venezolano pues para recuperar parte de esa deuda, y esas conversaciones van a seguir avanzando, y Venezuela hay que seguirlo observando porque... Eh, es una apertura eh, que va a empezar en eso ¿Cómo recupero mi platica no? de a todos los que se les debe allá y son cifras bastante grandes para estas compañías
2: bueno son las seis de la mañana y 51 minutos y como es costumbre y espero que no se me vayan a desconectar en especial eh, eh, José Miguel y, y, y Julio César Herrera eh, espero que se queden un ratico más porque sí, tengo un par de preguntas para los dos después de la arqueología musical porque nos vamos con la arqueología musical y esta arqueología musical para iniciar el año mmm, el fin de año uno se dedica a mirar películas como loco las recientes las antiguas, las nuevas, las clásicas las de terror, las comedias bueno en fin en época de descanso uno ve mucha película y me vi una película que primero eh, tuvo 10 eh, nominaciones al Oscar y, y entonces, eh, eh, pero más que las nominaciones, lo que más me sorprendió fue la banda sonora. Arranquemos pues. es un clásico musical esto es eh, Gips blues de, de un personaje que en su nombre de pila es Edward Kennedy ¿no? Y no es que sea eh, de los Kennedy de los Kennedy de, de la familia eh, presidencial de los Estados Unidos eh, sino es nada menos que Duke Ellington esto es un, una una un tema que por allá de, de los años 50 de los años 40 y eh, eh, entonces nos fue en mayo de 1974 pues esto hace parte de esta banda sonora y escuchemos pues el tema clave de la película de la cual vamos a mirar música Amantes del cine ya habrán identificado la película. La película se llama Escándalo Americano. En donde se bajan unas actuaciones eh, Christian Bale, Emmy eh, Adams, Bradley Cooper, en fin. Eh, la cosa es, eh, es una película de unos estafadores, pero... pero mm, los temas musicales, cada vez que uno iba avanzando en la película, salían unos temas. Este es de la famosa Direct eh, Thai Orquesta eh, que mm, siempre dirigió Jeffrey eh, Line o Jeff Line eh, y que pues eh, es el tema que identifica a... la Pero empiezan a avanzar y avancemos.
8: Looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There was sand and hills and rain The first thing I met was a fly with a buzz And the sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry But the air was full of sound
2: un caballo sin nombre del grupo América eh, fue un tema de finales de 1971 y el grupo América es una banda de rock británica. Dicen que es eh, compuesta por hijos de personal de la fuerza aérea que se erradicó, de los Estados Unidos que se radicó en Londres en eh, eh, y nos vamos al siguiente tema Una película cuyo presupuesto ascendió a los 40 millones de dólares y ganó 200, casi 252 millones de dólares. Fue la recaudación de esta película famosísima. Y estamos escuchando a una banda eh, que se llama Steel Dan y esto es Trabajo sucio Avanzamos con. Oscar no Peterson no O fue más bien Un eh, pianista canadiense De jazz Y eso es Blumont Vietnam no solamente eh, eh, participó en eh, el tema que identifica a escándalo americano, sino que también hizo su aporte. Vamos con Corriente de Estrellas. 2013, y y nos vamos con Ela. Ela.
8: I feel a sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring So,
2: control your desire to curse while I es Un tema de Paul Porter que interpretó eh, Ella Fitzgerald, quien se nos fue por allá en 1996. Pues, eh, y como se van dando cuenta, cada tema que aparece es, es un temazo ¿eh? en esta banda sonora de la película Escándalo Americano y nos vamos con un clásico de la música disco por allá de 1977. gran grandona Sommer 1977 ella se nos fue a la edad de 63 años en 2012, son las 7 y un minuto nos vamos con el corte de comerciales e inmediatamente regresamos
9: Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: Y a las 7 y un minuto eh, regresamos con la banda sonora de Escándalo Americano y este eh, el, el tema que sigue a continuación es no me dejes así Valentina no mentiras, no me dejes así de Harold Melvin El de Harold Medellín, eh, hace parte de una banda que se llama The Blue Nose 1975 y del 75 nos retrocedemos a 1968 con Tom Jones. Lila 1968 y avanzamos con un tema de Tonyo 1973. Como adiós, eh, eh, Capino Amarillo de Ladrillo, 1973, El John, y nos vamos con un tema que sonó, digamos que un tema fuerte, de 1972. Avancemos un poco este tema, que este tema dura 11 minutos, pero escuchemos las voces del grupo. Temptations empieza a escucharse cuatro minutos después de que empieza la canción. ¿no? Esta es Papa Voz a Rollinson 1972. Y de este clásico del rock pasamos a otro clásico del rock de 1969. mozo Carlos Santana se pone a mirar el reparto de esta, de esta eh, película Escándalo Americano y es Christian Bailey, Amy Adams, Brad Coop, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence Jeremy Renner, que además no sé qué habrá sido de la salud de él porque por allá tuvo un accidente en el hielo eh, aparece Michael Peña y nada menos y nada más que el señor Robert De Niro, eh, mejor dicho, un compaso de esa película. Diez nominaciones, ¿no? Nominación, mejor película, mejor comedia, eh, musical, eh, mejor actriz, mejor actor, todo, mejor dicho, y no se ganó ni uno, ni un Oscar. Eh, dejemos a, a Santana y vámonos con Maísa Cara. finales de los sesentas pero que retoma eh, esta libanesa, esta cantante libanesa en 2013 eh, el famoso Conejo Blanco y el Conejo Blanco eh, nos vamos con los bichis
8: I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see to.
2: Eran productos de la consagración, aunque ellos estaban muy bien ranqueados, solamente a mediados de los 70 cogen una fuerza inusitada, los famosos Billys. ¿Cómo se repara un corazón roto? Y nos vamos a To The Station, 1988. Un tango, ¿no? 1988 y del 88 retrocedemos al
8: 73
2: Ah, 1973 se vive y, y deje y deja morir de Paul McCartney fue tema principal en ese momento de la película de una de las películas de James Bond y de ahí pasamos a 1973, nada menos que David Bau
8: teen genius snuck off in the city, strung out on lasers, slash back blazers, ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe en
2: 1973 eh, Bowie murió en 2016 a la edad de 69 años. y vamos a terminar eh, esta banda sonora eh, que estamos dejando por fuera por lo menos 12 temas todos buenos vámonos con el cierre y el cierre se lo dejamos a Fran Sinatra
10: Es,
8: que
2: es como una eh, canción, la canción del café en Brasil, aunque el título de la canción no habla de Brasil, pues uno ve que está hablando de el de una canción de, de, de Brasil esto es Francinatra es, fue grabada en 1946 y, y rápidamente mirando eh, esta película del escándalo americano fue dirigida eh, por David Russen eh, y esto esta película fue de 2013 eh, y realmente me atrapó cada uno de los temas que hacen parte de la banda sonora de Escándalo Americano. 7 de la mañana y 12 minutos, nos vamos pues con el corte comercial.
11: Retos
0: 91.9 La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo sin fronteras y disponible en javerianaestereo.com Dirige y conduce
11: Mario Morales En acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso genere rentabilidad 323-236-5222 Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia
12: Caribe y Sol Viernes y sábados desde las 8 de la noche Hasta que salga el sol
0: La improvisación en el jazz es como perderte dentro de tu propia casa. Wade Matthews. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
9: Sin fronteras.
1: 7 y 17 de la mañana y para la ciudad de Bogotá y La Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Lluvias sectorizadas en horas de la tarde y noche con una temperatura máxima Héctor cercana a los 18 grados centígrados.
2: Bueno, a las 7 de la mañana y 17 minutos yo les había dicho que tenía un par de cositas para que me los ayudaran a mirar y a examinar los analistas eh, mm, y tienen que ver y voy a soltar las, los dos temas atados eh, uno eh, se ha hablado mucho de las acciones pero yo quisiera saber el tema de renta fija en los Estados Unidos que eh, mm, bola a bola le, le pega a la renta fija colombiana yo quiero saber Nadie ha hablado para dónde van los los tesoros de los Estados Unidos. Eh, ese es un punto que me despierta inquietud sabiendo eh, ya los datos de inflación de los Estados Unidos, cómo marcha la inflación y sabiendo eh, la política monetaria que ha trazado eh, la Fed en los Estados Unidos. Entonces quiero saber esto para dónde va a apuntar. Y si eso va a incidir obviamente en la renta fija colombiana y el segundo tema y sobre ese eh, yo quisiera arrancar eh, tiene que ver con eh, las remesas que vienen de los Estados Unidos. La pregunta la hago porque la demanda de trabajo, hace poco lo discutíamos con Diego Rodríguez, la demanda de trabajo en los Estados Unidos es gigante. Eh, y, y por consiguiente la posibilidad de que mucho colombiano esté allá mandando platica para acá, pues es grande. Mire, hay un informe que hizo eh, nuestro eh, coordinador periodístico Jorge Goyeneche, hay que darle el crédito a Jorge, él, él se puso en la tarea de mm, sacar o de cuantificar eh, eh, a, eh, a, a, a qué nivel llegaron las remesas de Colombia, o más bien las remesas de los colombianos que enviaron al país durante todo 2022. Eh, las cifras que habían en ese momento que publicó el informe eran con corte al 23 de diciembre, y lo que hizo fue una proyección de la última semana. Eh, y uno observa que las remesas de trabajadores superaron y ese dato va a salir oficial hoy, superaron los 11 mil millones de dólares. Eh, eh, y además nos cuenta ese informe de, de, de Jorge Goyeneche que, por ejemplo, la inversión extranjera de portafolio eh, superó los 2.100 millones de dólares y que la inversión extranjera eh, eh, total, la inversión extranjera directa, en eh, Creció casi 60 y superó o se acercó a los 11 mil 500 millones de dólares. Con esos datos, en especial el de las remesas que superan los 11 mil millones, quiero preguntarle a Julio César y enseguida le preguntaré a José Miguel, a, a, a Sergio y a, y a Munir, eh, eh, el tema de la renta fija y pues obviamente este, estas implicaciones que te, de, de las remesas pero arranquemos con Julio César que está metido allá en Estados Unidos ¿cómo es la cosa? es así como me lo, está, me lo ha pintado Diego Rodríguez porque Diego Rodríguez dice que la avalancha de remesas va a ser todavía mayor, a ver Julio César Herrera
6: Héctor, gracias gracias eh... Sin ser un experto en renta fija, sí es muy claro que hay varias alternativas de renta fija en los Estados Unidos eh, y, y entre ellas uno pues ve eh, los fondos cotizados en bolsa, están los fondos del gobierno y otros fondos particulares. Eh, el comportamiento no fue fácil durante los primeros tres trimestres del año pasado, si ustedes miran los fondos eh, y todo el mercado accionario tuvo una reducción significativa eh, toda la inversión de fondos de pensiones sufrió bastante pero hacia el final del año a pesar de eh, las expectativas que habían de una posible recesión uno ve y lo está viendo en este momento una recuperación están los fondos del tesoro también que siguen siendo pues un referente y sé que Guillermo Valencia habla mucho de eso eh, y y este pues, ha sido, digámoslo como lo más atractivo. Salto a lo del de tema que usted, la segunda parte, que lo conozco un poco mejor. Hay más o menos unos 12 millones de vacantes en, de, en los Estados Unidos de posiciones en actividades no especializadas. Y esas vacantes aún no se han podido llenar. Y la razón es, antes de pandemia y durante pandemia, muchas de las personas que estaban ya en una edad superior a los 55 la pandemia los llevó a convencer los 55 y 60 años en los Estados Unidos porque pasó también en Inglaterra a que de pronto era mejor el retiro y cuidar su salud y cuidarse en los últimos años. Y hubo un acelerado retiro de trabajadores. Eh, muchas personas que estaban aquí también eh, en tipo migratorio temporal volvieron con la pandemia a sus sitios de origen. Eh, el tema de los subsidios ayudó a que algunas personas salieran de la fuerza laboral y todo eso generó ese espacio. ¿Por qué digo que va a crecer? Porque eh, la diferencia entre las monedas latinoamericanas y el dólar, no solo con los colombianos, sino con el resto de Latinoamérica, excepto la americana, pues sigue siendo amplia. Y si es buen negocio y buena oportunidad financiera para las personas venir a trabajar aquí eh, y poder hacer esos envíos. Hay un gran número de colombianos que han entrado de manera legal <ríe> y otros no legal. Eh, que están trabajando aquí, porque la demanda y la productividad americana y lo que yo hablaba, la apertura de todas estas fábricas que se están haciendo y la manobra que se viene para el 2023 en las diferentes fábricas de chips, fábricas manufactureras, es altísima y no hay suficiente personal para, para hacerlo. Adicionalmente, se espera que durante el 2023 el gobierno americano flexibilice a través de sus sistemas de migración el poder obtener visas de trabajo temporal. Llegar aquí normal, como llega a trabajar de manera temporal, entrar por la puerta correcta y derecha, y eso va a ayudar a llevar. Entonces, yo sí creo que Sergio está en lo correcto de que eh, ese número solo va a incrementar. Además, porque pues, eh, los ajustes salariales, los salarios que se están pagando ahorita también son buenos salarios. Es un mercado de manda de oferta y pues la productividad americana no se va... a a detener Héctor.
2: José Miguel Santamaría, usted que se ha machucado los dedos y que es inversionista y eso, ¿cómo está viendo esto de la renta fija y obviamente el tema de la de las remesas? José Miguel.
5: Bueno, eh, estoy de acuerdo con, con que las remesas van a aumentar. Realmente la demanda de trabajo que hay en los Estados Unidos y obviamente por el diferencial de cambio, pues lo que está llegando son muchos más pesos. Y de alguna manera esas remesas son las que han en parte aumentado la demanda de bienes acá en Colombia y han ayudado a que la inflación sea más alta. Porque, porque eso ha generado consumo. Porque es que una persona que mandaba 200 dólares, 200 dólares al mes a una familia acá pues hoy en día esos 200 dólares es muchísima más plata. Entonces eso va a seguir pasando, pero también tenemos que entender que lo que está pasando acá en Colombia no solamente es el tema de las remesas, sino también está el tema del narcotráfico, de la plata que está entrando por narcotráfico, porque de alguna manera también se han liberado muchas de las presiones que tenía el narcotráfico. Como vemos, ahorita estamos en máximos históricos de cultivo de coca eh, y se ha flexibilizado mucho con todo este tema de esta paz y de todo este cese bilateral y lo que va a pasar es que también va a empezar a llegar más recursos más recursos pues no tan santos a la economía y van a generar más demanda que ese es otro de los inconvenientes que tiene el tema de la inflación este año en Colombia sobre el tema de la tasa de interés en los Estados Unidos que como usted dice es una referencia pues necesaria para cualquier otra emisión de títulos en el exterior, acordémonos que esos bonos del Tesoro a 10 años estuvieron por encima del 4% no hace mucho y a raíz de la baja de la inflación y de las expectativas de baja de inflación, han estado bajando y estamos hoy en día en niveles de 3,5 falta ver cuál va, a ser la, cuál va a ser la reacción de la Fed sobre las tasas de interés, porque obviamente una subida de las tasas de interés en los Estados Unidos todavía una o dos subidas, pues que va a terminar dejando prácticamente la tasa vista por encima de la tasa de 10 años, o sea, una curva invertida, pues va a terminar generando de golpe una reacción a que la tasa de interés de esos bonos del Tesoro suba un poco más.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 27 minutos. A ver, eh, Munir Jalil, aquí me hacen un... un, un eh un comentario que dicen que y, 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 y va, va con pregunta añadida y que si será que todas las remesas vienen de los Estados Unidos, que qué tanto pone Europa a ver, Munir Jalil con, con el tema que estamos hablando con esta pequeña fresita adicional
13: yo 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 quiero simplemente con los buenos días Héctor y, y a toda la mesa y, al, y a la audiencia y el feliz año, que nos hemos dado feliz año oiga, eh, no, feliz
2: eh, año, sí, claro
13: eh, ¿eh? imagínense entonces, eh, no, yo, yo quería hacer un comentario que hay que tener cuidado con, con, con las apreciaciones que se están haciendo en materia de remesas por lo siguiente. Los estudios que ha hecho el Banco de la República tratando de, de explicar esa dinámica de las remesas han siempre encontrado algo que es bastante intuitivo, y es que la relación de las remesas está muy atado a efectivamente cómo esté la situación de las economías ...de las personas que están mandando los recursos. Entonces ahí la, el comentario de, de, que le hacen a usted es muy relevante... ...porque pues en verdad para Colombia las dos fuentes grandes de remesas son... ...Estados Unidos y España. De ahí es que viene la gran concentración de remesas. Eh, si allá las economías están bien... La correlación o lo que nos dicen estos estudios del Banco de la República es que se supone que van a entrar más platas por remesas. O sea, Miguel toca además un punto adicional que sería como tratar de tapar el sol con, los, con un dedo, en eso él tiene toda la razón. Y es que si hemos visto también un incremento significativo de las actividades ilegales, llamémoslas narcotráfico en Colombia, pues históricamente al país siempre tiene una parte de la plata, nunca hemos podido saber bien cuánto, han habido estudios, intentos también por cuantificar cuánto de eso es lo que, lo que se supone que puede estar entrando vía remesas, pero, pero no, no sabemos, A hoy no sabemos. Lo que sí sabemos es que es más, entonces hay dos fuerzas ahí que están tomando lugar. Yo simplemente quiero generar la polémica aquí o la discusión, que usted comenzaba con un comentario eh, ...básicamente del análisis que hicieron de los datos diciendo, no, que este año van a entrar más. Pero ojo Héctor, que para este año lo que se espera es menor crecimiento en Estados Unidos desde el año pasado. Y en el caso de Europa de pronto sí puede haber una mejora, dado que este año fue bastante feo. Pero inclusive hay un fantasma posibilidad de una recesión, sino que se habla de un soft landing en un aterrizaje suave... En el caso de la economía, de la economía europea. Entonces, con un crecimiento económico más desacelerado, menor, reducido este año, pues pensar que con menos crecimiento van a llegar más remesas a sector como que no cuadra. Ese es el punto que yo simplemente como que quisiera hacer. No significa que vayan a llegar menos remesas, tampoco estoy diciendo eso, sino que esperar que se den esos crecimientos que continuamente venimos viendo ya, yo diría desde hace, ya vamos, este es el tercer año, el, desde, desde la pandemia comenzamos a ver bastantes incrementos. Eh, pues lo cierto ah, perdóname, es que, que Le, que le meto
2: que... la cuchara, ¿así haya mayor demanda de mano de obra?
13: Es que el problema no es ese, el problema es, otra vez... Si hay buen comportamiento de la actividad económica, los hogares están mejor, se tienen más recursos, a usted le sobra más platica para mandar. Pues si usted ya está trabajando y se está matando, ¿de dónde va a sacar más? Sí, sí, sí me entiende, Héctor, entonces es el punto. Y si de pronto uh -huh. el chance es que cualquier cosa se enfríe a la economía y por el contrario, porque pues ahora el mercado laboral está tal cual usted lo describe. Pero suponga que producto de la desaceleración que se viene en Estados Unidos se empiece por fin, no sabemos, pues debería pasar, a verse un deterioro del mercado laboral. Entonces a usted se le reducen sus ingresos, le reducen las horas, porque allá en Estados Unidos le reducen a uno de las horas que uno trabaja. Entonces pues, usted trabaja menos horas, entonces le sobra menos plata, pues entonces no puede mandar lo mismo. Esa es simplemente la nota que yo haría entendiendo que eh, la dinámica que hemos venido viendo en lo que respecta a remesas ha sido muy buena, que seguramente este año van a continuar entrando recursos importantes. Yo no quiero pues pues aquí ya noticia pues no 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 quiero no quiero generar pues tampoco eso, pero sí me parece que esperando una desaceleración de la economía norteamericana y también un poco de la europea. Pues lo cierto es que si sí, sí, sí. es un aterrizaje suave y no se afecta para nada el mercado laboral, entonces, bueno, listo, ganaron ustedes y seguramente entonces hasta pronto vemos un incremento. Pero si no, no deberíamos tampoco sorprendernos si de pronto hasta caen un poquito. No va a ser mucho, Héctor, pero sí tenemos que tener eso presente. Ese sería mi comentario con respecto a las remesas. Muy bien, eh, son las 7
2: de la mañana y 32 minutos. Sergio Larte también levantó la mano.
3: Sí, mire, yo, yo, yo solamente dos comentarios ahí adicionales. El primero es que eh, usted pidió cifras, yo le tengo acá cifras del 54% de las remesas eh, que tenemos en este momento vienen de Estados Unidos, mientras que el 13% vienen de España. Esos son los, como dice Munir, los dos grandes, eh, eh, las dos grandes países que nos mandan remesas y que pues eh, no no, no, equivocadamente son los, la migración más grande de colombianos hacia esos dos países. Entonces eso me parece que es, es importante, sabiendo que lo que en el margen ha subido más son las remesas desde Estados Unidos, porque la migración a Estados Unidos ha aumentado recientemente de los colombianos. Lo otro es que yo estoy de acuerdo con Munir, pero yo le añadiría una, una cosa adicional, y es que no solamente es que si se baja la... Eh, se desacelera la economía y le bajan las horas a uno No, resulta que en Estados Unidos pasa algo parecido A lo que está pasando acá en Colombia Y es que la oferta de trabajo de la gente de Estados Unidos También es baja Porque simplemente después de la pandemia Decidieron no volver al mercado laboral Porque o tienen ahorros o los salarios han subido bastante Entonces solo un miembro de la familia tiene que trabajar Y el otro no eh, Si la economía se desacelera si los salarios comienzan a dejar de subir, de pronto esas personas que legalmente son de Estados Unidos comienzan a demandar trabajo, así sea no necesariamente calificado y ese tipo de cosas y comienzan a competir con los inmigrantes, haciendo que esa demanda por trabajo inmigrante de pronto no es tanta o de pronto no sigue creciendo, que es lo que, el punto de Munir. Yo creo que eso es bien importante, no, es que no las remesas se volvieron importantes, son cerca del 3% del PIB al año que recibimos de remesas. Eso seguramente va a seguir siendo de esa manera, pero, pero de pronto no. va a dejar de seguir creciendo si estamos intentando y si estamos pensando en una desaceleración de Estados Unidos. Y sobre la, 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 la renta fija internacional, la renta fija en Estados Unidos, yo creo que, eh, en algún momento lo que tenemos que ver es que esa curva invertida que en este momento tenemos, es decir, las tasas de interés a dos años son más grandes que las tasas de interés a diez años, en la medida en que comencemos a ver efectivamente que llegamos a un techo de tasas de interés, ¿cierto? Eh, eso se comienza a normalizar y eso puede hacer que las tasas de interés comiencen a... A, a bajar un poco o a normalizarse por lo menos eh, y, y equipararse y aplanarse de nuevo la curva en Estados Unidos, haciendo que, pues nada, la demanda por algunos, algunos eh, eh Tenors algunos, algunos plazos comience a, dis, a, 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 a equilibrarse otra vez y a resolver ese problema que tenemos en este momento de una curva invertida eh, y eso definitivamente puede eh, ayudar de alguna manera de nuevo al apetito de riesgo internacional porque eso es lo que quiere decir el listo vamos a tener una, una recesión una recesión que por ahora es, es eh, eh, digamos un aterrizaje suave una recesión suave eh, y después vamos a retornar al normal, ¿cierto? Entonces eh, va a bajar las tasas de interés y todo se normaliza y el apetito por riesgo internacional continúa, como pareciera que eh, los inversionistas internacionales están pensando en este momento y por eso retornó el, el, el apetito por riesgo, por ejemplo, a los test en
2: Colombia. 7 y 36. No se me vaya a ir, Sergio Larte, que usted ya me cantó que se tenía que ir, pero no se me va a ir porque me queda una pregunta colgada eh, pero esa pregunta vamos a hacerla después de los tres pegaditos.
14: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 11,94%. Subió un punto básico frente a la tasa vigente del jueves. Los tres convencimientos en julio 2024 subieron dos puntos básicos a 11,82%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 33 puntos básicos a 11,87%. Los tres convencimientos en junio de 2032 bajaron 48 puntos básicos a 12,26%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 bajaron 50 puntos básicos a 12,25%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 bajaron 51 puntos básicos a 12,22%. La OVR para hoy es de 325,4386 unidades y la DTF esta semana es de 13,77%. En Primera Página Radio, el informe
0: de las monedas.
14: La tasa representativa del mercado para hoy viernes 13 de enero es de 4.692 pesos con 4 centavos, una reducción de 1,19%, 56 pesos con 50 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 1,09%, 51 pesos con 50 centavos hasta los 4.675 pesos con 60 centavos. Entre tanto, el Next Day tuvo un aumento de 0,18% frente al cierre en el spot, alcanzando los 4.784 pesos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido alcanzó el 2,46%, está subiendo 1,18 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 18,19%, subiendo 0,75 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio
1: el barril de referencia Brent sube 0,44% y alcanza los 84,35 dólares, con 35 centavos, al igual que el WTI que también sube y llega a los 78,79 dólares. Con 79 centavos. Por su parte la onza de oro también sube y llega a 1.899 dólares, mientras que la plata cae a 23,71 dólares. Con 71 centavos. En cuanto a la libra de azúcar, esta cae y llega a los 19 centavos de dólar, mientras que el café... También cae a un dólar con 48 centavos. En cuanto a la tonelada de níquel, Héctor, esta se encuentra en 27168 mil dólares. También cae y la tonelada de carbono, en cambio, sube a 170 dólares.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 38 minutos. Diego Rodríguez nos hace un pequeño informe del el tema de la tasa de cambio y cómo pinta. A ver, eh, Diego Rodríguez.
15: Buenos días Héctor, el dólar en Colombia ha logrado ya corregir cerca del 38% del de fuerte movimiento al alza. ...que ha tenido desde junio del año pasado... ...y que logró tener un máximo en noviembre del año pasado... ...igualmente por encima de los 5.100 pesos. Esta corrección de 38% está cercana a los 500 pesos... ...ya en lo que el dólar se ha logrado devolver... ...y se profundizó bastante el día de ayer... Eh, ...gracias a nuevamente un dato en línea... Eh, de la inflación en los Estados Unidos lo cual genera unas expectativas que en la próxima reunión de la FED solamente tengamos un aumento de tasas de 25 puntos básicos lo cual ha generado un debilitamiento del dólar a nivel global para el día de hoy estamos esperando que esa ruptura de los 4.730 pesos que se vio ayer que era una zona muy importante porque había sido un soporte del dólar eh, de las últimas semanas y de los últimos meses incluso eh, pues se logre consolidar en un rango de operación para hoy estimado entre los 4.640 y los 4.710 pesos, sector.
2: Muchas gracias, Diego. Son las 7 de la mañana y 40 minutos y le voy a hacer la pregunta para pa, pa irse, como dice Pirce, eh, el señor Sergio Olarte. La pregunta tiene que ver con esto que estábamos hablando del de boom de las remesas que... Eh, eh, ya muy, Jalil nos dijo que ya no va a ser tan boom este año, pero bueno, vamos a ver que sí van a, sí van a tener un comportamiento parecido, pero de pronto no tan no tan idéntico al de este año, o más de 11 mil millones de dólares han llegado de remesas de trabajadores a Colombia. Más el boom cocalero, más los flujos en turismo, que eso me lo complementa Diego, el mismo Diego Rodríguez. La pregunta es, ¿esa plata en dólares que está llegando ¿Cómo va a hacer el Banco de la República para, para manejar su política monetaria? Eh, porque eh, esto eh, afecta el consumo. Y si el consumo no se logra detener, que creo que es el mayor problema que está teniendo hoy en día eh, 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 el, el, la Junta Directiva del Banco de la República para contener la inflación, ¿cómo van a hacer? A ver, Sergio Olarte, resuélvame este jeroglífico en nuestro concéntrese.
3: Pues mire Héctor, a mí me parece que esa es una pregunta muy muy relevante eh, Y déjeme dividir la economía entonces en dos partes Una economía que voy a llamar formal y una economía que se va a llamar informal Que incluye la economía ilegal eh, La economía formal, eh, definitivamente la política monetaria Con su subida de tasas de interés La está comenzando a, a, a sentir y efectivamente estamos viendo una desaceleración del consumo formal, una desaceleración del de, la, de, la, de los desembolsos de cartera de consumo, un deterioro en la cartera de consumo y eso va a ayudar a que el consumo de los hogares como un todo en Colombia se desacelere y se desacelere de manera importante porque al final la mayor parte del consumo es formal, de todas maneras. Sin embargo, lo que nosotros sí pensamos es que lo que usted está diciendo, unas remesas de trabajadores que todavía van a ser altas y un ingreso disponible de familias que viven de esa economía informal, contra e e ilegal, perdón, contrabando, narcotráfico, eh, fleteos, cosas de ese estilo. Eso, por desgracia, ha aumentado de manera muy importante en Colombia y en el corto plazo, en el largo plazo, es súper inconveniente. Tiene problemas de productividad gigantescos, pero en el corto plazo genera consumo, definitivamente genera consumo de servicios y del de microconsumo. Y eso va a hacer eh, que nosotros, por eso, no tenemos una una subida del PIB tan pequeña como la tiene el Banco de la República de 0.5%, sino que tenemos una, un aumento del PIB este año entre 1.5% y 2% precisamente por esa parte. Eh, sin embargo, sí vemos que la inflación por un efecto de base estadística se va a comenzar a desacelerar, pero precisamente por lo que estamos hablando, eh, la inflación promedio de Colombia este año puede ser un poquito por encima de 11%. No veremos... Eh, eh, inflaciones de un dígito por allá sino hasta octubre de, de este año haciendo que la, la tasa de interés tenga que seguir subiendo y al final como la tasa de interés es para todos pues eh, eh, lo, lo, que, lo que pasa con un sector pues se tiene que mirar con todo y hay, y hay efectos secundarios pero subimos la tasa de interés hasta el 13% y se deja ahí por la mayor parte del año, porque nos parece que va a ser muy difícil eh, pensar en bajar las tasas de interés precisamente por este consumo que se desacelera, pero, pero pues no, no eh, sigue siendo, digamos, a manera eh, favorecido de alguna manera por este ingreso de corto plazo de, de la economía informal.
2: Bueno, con esa, eso, eso que me está diciendo, la pregunta que le voy a hacer a Munir Jalil, ¿sirve de algo subir las tasas si, el, si ese consumo viene de recursos que nada que ver con, con el, el crédito.
13: Pues Héctor, eh, Sergio habla entonces de, de un consumo en Colombia bendecido y afortunado, básicamente. Pero, pero lo que lo que yo creo es que la mayor, o sea, estamos en una situación en donde efectivamente, como muy bien lo planteaba Sergio, el efecto de la política monetaria es sobre lo que puede ser cuantificable y lo que puede ser formal. no es ese pedazo formal. Y en ese orden de ideas, pues, eh, si estamos hablando de un pedazo de economía informal, un pedazo de economía que se mueve por debajo del radar, por debajo del sistema financiero, pues uno dice, ese se mueve bajo otras me mecánicas bajo ¿no? otras lógicas. Ah, pero Héctor, eso siempre ha sido así en Colombia. O sea, digamos que, no, no, estamos descubriendo aquí el agua tibia ni mucho menos, porque digamos esa siempre ha sido la historia de la economía colombiana. Y durante este siglo, yo quiero simplemente hacer el énfasis que si usted mira desde que se adoptó en Colombia el esquema de inflación objetivo, eh, de forma no oficial desde finales del 2000, pero ya de forma oficial desde el año 2000. Pues lo cierto es que en Colombia subir las tasas de interés ha servido para eh, disminuir la inflación, para controlar la inflación, para tener la inflación bajo control. Eso no le gusta porque eso tiene costos. Esto es una moneda de dos caras. Uno dice, ah, bueno, listo, estamos afectando, pero vamos a afectar la economía y, y terminan pagando justos por pecadores y justo el lado que sí paga impuestos y son los que terminan golpeados. Todo eso es verdad, Héctor pero es que hay que controlar esa inflación porque en verdad recordemos que también este es un país con una enorme desigualdad de ingresos y tenemos a muchísima gente, muchísima gente, más de la mitad de los colombianos viviendo con un salario mínimo menos. Entonces donde usted tenga y mantenga unos niveles de inflación muy elevados, sabemos sabiendo además que la inflación más alta es precisamente la de esas personas de menores ingresos. No hacer nada por controlar la inflación, pues creo que sería tremendamente irresponsable. Entonces, yo con eso simplemente lo que diría es, mire, subir las tasas sirve, no podemos afectar la totalidad de la economía, eso es cierto, pero sí va a servir para controlar las presiones inflacionarias. La parte de la economía más visible, la parte de la que es la economía formal, sí va a ser la que de alguna manera termina ajustándose. Es un costo esto que nos tiene que pasar, esta desaceleración por la que tenemos que pasar en el año 2023 con el fin de controlar esa inflación. Es un costo, pero es mejor pasar este año y entender que es un sacrificio de un año que vamos a hacer los colombianos a dejar eso sin control Dejar esa inflación que se quede por allá donde está hoy en día en 13% Y entonces que siga subiendo Y entonces ahí sí empecemos a ver problemas muy graves Por parte de la capacidad de compra de las personas de bajos ingresos Que son la mayoría de los colombianos, no olvidemos de eso Y que terminan llevando menos comida a su mesa Entonces yo creo que tiene sus costos definitivamente Pero es algo que ha funcionado en este siglo siempre ha funcionado, está funcionando ya en otros países y es desafortunadamente en el caso de Colombia, pues esa inflación es la suma de factores de oferta que ya se han venido calmando y por eso en muchos otros países la inflación ya está cayendo y de demanda que teniendo una de las economías que más está creciendo en el mundo, como es la colombiana, porque esto no es ni siquiera de Latinoamérica, es del mundo, pues nos toca frenarla a las malas para poder controlar esa inflación. Y el instrumento que se tiene, Héctor, es la tasa de interés. Ahí sí que hacemos.
2: Muy bien, 7 y 48. A ver, José Miguel Santa Santamaría, usted que ya está aterrizado en el mundo
13: empresarial.
2: ¿Cómo ve todo esto?
5: Pues no, yo estoy de acuerdo en que eh, la tasa de interés, la subida de la tasa de interés, que es lo que utilizan todos los bancos centrales para protegerse contra la inflación, pues uno muchas veces mira y dice, oiga, así será lo que toca hacer o no lo que toca hacer, pero no han encontrado ninguna otra manera de tratar de proteger la inflación diferente a subir la tasa de interés y de esa manera tratar de reducir pues, la demanda la demanda de bienes para para bajar la inflación. Entonces en eso en eso seguimos.
2: Muy bien, 7 y 49, nos vamos con Johanna López. Quien nos tiene eh, una información que tiene que ver, eh, empecemos primero con eh, el Ministerio de Educación eh, y, y el ICTEX, que eh, redujeron tasas. A ver, Johanna López.
9: El ministro de Educación Alejandro Gavira y el presidente de ICETEX Alejandro Toro anunciaron este jueves que los estudiantes que financian su educación superior mediante el crédito con el ICETEX y que se encuentran en etapa de pago recibirán automáticamente este año reducción en la tasa de interés de cobro. Con esta medida, la tasa que hoy está entre el IPC más 7 puntos y el IPC más 12 puntos, a partir de enero y durante el 2023 se reducirán al IPC más 2 puntos para quienes al 31 de diciembre de 2022 estaban al día con el pago de su crédito y al IPC más tres puntos para quienes están en Mora
13: A, a ver eh, Munir Jalil, ¿usted cómo ve eso? Pues ese tipo de digamos alivios en materia de tasas de interés se han venido dando, inclusive usted no sé si recuerda el más famoso es el que se hizo hace poco también en los Estados Unidos, que lo hizo el presidente Biden en donde pues lo que se miraba era que en el caso de Estados Unidos, pues el endeudamiento, dado que el costo allá del pregrado, eso, eso cuesta literal un apartamento estudiar allá en Estados Unidos, lo costoso que es, pues lo que con la bajada de las tasas se le da un alivio a los estudiantes, pues como para que puedan tener su vida. Los casos que hemos escuchado, del ICETEX siempre han sido, pues en términos de tasas de interés, que también son unas tasas muy elevadas. Entonces, eh, pues definitivamente esto es bueno para estos deudores, entendiendo además que lo que se está ofreciendo en este caso no es cualquier producto. O sea, yo no le estoy financiando a estos señores la compra de un televisor, no, le estoy financiando a estas personas la formación de capital humano, que es algo que en Colombia nos hace muchísima falta. Yo creo que es que es bienvenido, es una medida que tiene, que tiene sentido. Eh, disminuye entonces la carga financiera pues para, para estos muchachos para que puedan de alguna manera estudiar y hace ver al ICTEX como una alternativa de financiación que muchos otros pues veían literalmente como prohibido, porque pues, dadas las tasas de antes que eran bastante elevadas, pues les hacía muy costoso el repagar esos préstamos. Siete y cincuenta
2: uno. Seguimos con Johanna López porque hay un informe que tiene que ver con eh, la doble calzada por allá en el Cauca.
9: Luego de la emergencia que se presentó el pasado lunes 9 de enero en Rosas Cauca, que hasta el momento dejó 164 familias en albergues, 64 casas fueron completamente destruidas y en la zona cuentan con más de 700 damnificados, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le ordenó al Ministerio de Transporte, a través de la ley 1523, a acelerar la construcción de la calzada que conecta el Cauca con Popayán, que costará alrededor de 12 millones de pesos.
2: Bueno, ya que tocamos este tema de infraestructura, yo lo vi a usted muy emocionado, José Miguel Santamaría, escribiendo sobre la infraestructura, pero pero no sé si eso que usted escribió, eso ya está aterrizado o no. A ver, José Miguel Santamaría.
5: No, pues lo que yo digo en el artículo, que que no sé si usted ya publicó, Héctor. Eh, ya, eso ya se publicó, usted
2: no está leyendo primera página.
5: Que... Que, pues está uno aterrado con la cantidad de inconsistencias que uno ve en el gobierno Petro sobre el tema de la infraestructura. Primero sale a decir que, pues, que las 4G no sirve porque solo sirven para transportar artículos de los ricos. Entonces que él no va a trabajar las 4G, sino que solo va a hacer vías terciarias. Ahorita sale y dice que tiene que hacer una doble calzada, allá en el sur para conectar Sudamérica con Bogotá porque es importantísimo, 70 kilómetros pero se me hace que él hace una cantidad de propuestas sobre todo en temas de infraestructura que son propuestas que todas no están centradas en lo que se necesita o lo que no se necesita entonces ese es un poco el sentimiento que creo que tienen los colombianos es pues el tren entre Buenaventura y Barranquilla o los 21 kilómetros de túnel para la salida a Bogotá por Suacha, pues yo creo que nada de eso tiene ni números, ni tiene referencias, ni tiene datos y si se requiere o no se requiere, ni ni se sabe nada. Entonces eh, esa es un poco la preocupación que, que creo que existe hoy, de que una por un lado va el presidente diciendo las cosas que se le ocurren y por otro lado va el gobierno pensando qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer.
2: Bueno, aquí me, me chismean y me dicen que eh, hoy en día el tema de infraestructura está un poco complicado porque eh, eh, los proyectos de cuarta generación están viéndose afectados por la tasa de cambio eh, y que de pronto lo que se trató, lo que se tenía proyectado ya hoy en día no, como que no, como que no, como que no, no, no está dando. ¿Eso puede ser así, José Miguel?
5: Que Yo creo que sí, en parte. Pues los que ya estaban entregados y están trabajándose, pues obviamente es que no solo la tasa de cambio, sino la inflación y el costo de las materias primas debe tener bastante embolatado muchos de esos proyectos. De hecho, yo no sé si ustedes han visto la propuesta que hay de aumento de los peajes, que también pues es un aumento demasiado fuerte para el colombiano común, pero también toca entender un poco el aumento del costo de las materias primas de lo que está pasando. Entonces, pues de alguna manera pienso que toca volver a barajar muchas cosas para definir primero cuáles son las prioridades, qué es lo que se requiere. Y por ejemplo, en el caso de esta autopista de doble calzada en el sur del país, pues lo primero que toca mirar es el tráfico, o sea, qué tráfico existe ahí para definir si se necesita o no una doble calzada de esas características.
2: Son las 7 de la mañana y 56 minutos y nos vamos, nos vamos con, eh, con nuestro periodista Juan Carlos Bernal, eh, porque mm, hay una noticia que viene desde la Bolsa de Lima. ¿De qué se trata, Juan Carlos?
16: Durante el 2022, el financiamiento mediante oferta pública de deuda y aumentos de capital en la Bolsa de Lima registraron una recuperación. Sin embargo, ambos se mantienen aún por debajo de los niveles prepandemia para los emisores en esta bolsa. Según algunos analistas, producto de la lenta recuperación de la confianza en las empresas y el adverso contexto político. También destaca el sector financiero, que explica más del 70% en ambas modalidades de financiamiento. Además, el flujo de compra y venta de renta variable, los resultados del último trimestre resumen las posiciones que tomaron los inversionistas durante el 2022. Por ejemplo, los institucionales residentes cierran su sexto mes consecutivo como compradores netos, mientras que los inversionistas retail e instituciones no residentes cerraron el año como vendedores netos. Durante los últimos cinco años, la incertidumbre política, la crisis externa y las fluctuaciones de precios de materias primas han incrementado la intensidad y disminuido la duración de los puntos de inflexión en el índice eh, eh, general de la Bolsa de Valores de Perú.
2: Bueno, y seguimos con Perú, pero esta vez con Enel.
16: Eh, mediante una comunicación, la Bolsa Valores de Lima requirió que en el Distribución Perú precisara si se tenía conocimiento de algún hecho que pudiera haber estar incidiendo en la cotización de sus acciones comunes. Esto pues el miércoles registró una alza importante del 10,2% en la sesión de la rueda de bolsa. Eh, cabe recordar que también en la, en la sesión de ayer jueves, eh, esta empresa en el Distribución Perú cerró con un aumento del 7,33%. Sin embargo, la empresa respondió que no contaba con información en particular al respecto ¿sí? y dijo, abro comillas, precisamos que la sociedad no tiene conocimiento de ningún hecho que pueda haber incidido en el incremento en la cotización de las acciones comunes antes referidas, cierro comillas, manifestó en un comunicado.
2: Óigame, eh, Juan Carlos, ¿y qué es esto de una certificación de la superintendencia financiera en materia de tasas de captación? A ver, ¿de qué se trata?
16: La Directoría de investigación, innovación y desarrollo de la superintendencia financiera de Colombia certificó las tasas de interés de captación y de colocación más representativas del mercado, así como la tasa promedio de captación del sistema financiero, las dos correspondientes al año 2022. En la primera, eh, se certificaron estas tasas entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022 en 9,22% efectivo anual. Mientras que en la tasa de interés de colocación más representativa del mercado, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, fue certificada en 20,71% efectivo anual.
2: 759. Rápidamente munir antes de que sean las 8. 7 y 59, eh, ¿qué es esta certificación? Yo no había oído esto. ¿Munir? Bueno, a ver, y acá está además pidiendo la palabra. Eh, sa eh, salió Munir, dice aquí. Bueno, 7 y 59, a las 7 y 59, eh, es, venga a ver, son las 7:59 y, y y 8 ya. Vámonos para las 8.
9: 91.9 Javierian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años sin fronteras
1: 8 de la mañana en primera página radio y el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo federación se encuentra Héctor en millón mil pesos
2: bueno ya veo que regresó Munir a ver eh, Munir le había hecho una pregunta pero además usted había pedido la palabra
13: Eh, sí, no alcancé a escuchar bien el tema de la pregunta. No, lo que quería comentar básicamente de, de, del tema de que a usted le habían contado que había problemas también con, con algunos de los contratos hacia adelante 4G por tipo de cambio, es que eh, parte eh, de las vigencias futuras del esquema de financiación que tiene los, estos, estos esquemas de 4G y eventualmente si llegan a haber 5G es, Utilizan esas vigencias futuras y algunas de esas vigencias futuras Héctor están expresadas en dólares Entonces obviamente cuando usted tiene una depreciación tan grande como la que se observó el año pasado pues obviamente los cálculos que se habían hecho de vigencias futuras de la plata que usted se iba a gastar a futuro, pues se pega una subida muy alta, porque pues esas vigencias, aunque se están comprometiendo a gastarse, a pagar unos dólares, pues en verdad son, son generadas en pesos. Entonces eh, ahí se genera un... un, un desfase grande en términos de potenciales eh, de cierres de algunos de esos proyectos porque pues la plata simplemente se había pensado se hace separado una plata pensando un tipo de cambio y resulta que ahora se necesita más plata porque el tipo de cambio es más alto, eso era lo que quería comentar la, el, el, el otro tema de la pregunta la verdad es que me fui con la conexión y no sé, no, no sé qué es. No, referiré. era
2: lo de la captación y la colocación, esa certificación de que habla la superintendencia financiera de que colocación hablando de 9,22 por ciento efectivo anual y de captación del 20,71 por ciento. Entonces quería saber eh, si eso eh, tenía algún
13: papel clave o es apenas una reseña. No, normalmente eso es algo que exacto, que siempre está publicando la, 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 por el lado que certifica de alguna manera la superintendencia, es bastante normal, sí.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y dos minutos y veo que abrió el dólar. Vámonos con la apertura del dólar.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: El dólar abrió este viernes en 4,700 pesos, sube 24 pesos con cuatro centavos frente a su cierre de ayer. Repetimos, sector el dólar abrió este viernes en 4,700
2: pesos. Sí, eh, ayer había cerrado en 4,675 pesos con 60 centavos y hoy está subiendo 24 pesos en la apertura, 24 pesos con 40 centavos a 4,700 pesos. A ver, Munir Jalil, cómo ve este dato.
13: Pues de alguna manera creo yo que sigue manteniéndose una tendencia en lo que va del año. Hemos visto al peso mexicano, al peso chileno y al peso colombiano mostrando, siendo las tres monedas que se están peleando, pues, como las que más se están apreciando en la región. En lo que va de este año, el líder de esa apreciación va siendo el peso chileno con, la verdad es que las diferencias son en decimales como con un 3.25%, el peso mexicano va de segundo con un 3.23% y Colombia va ahí de tercero con un 3.16% dada, pues, precisamente, inclusive, incluyó ahí el precio de apertura al que, el que hicieron referencia. Entonces, eh, hemos visto un buen rally, una buena dinámica hacia las economías emergentes debido en buena medida a que eh, se está viendo esa ralentización de la inflación en los Estados Unidos. está ayudando, soporta el hecho de que allá entonces no se van a hacer necesarios eh, muchas más eh, subidas por parte de la tasa de interés de, de su banco central, el caso particular de la FED. Eh, y estamos viendo también un euro fortalecido, o sea, ya no es solamente el dólar era rey, el dólar fue el rey en el 2022, pero empiezan ya a aparecer el euro, eventualmente aprenderá a aparecer, estoy seguro, la libre esterlina y eventualmente también este año aparecerá el yen, con esa reaparición de las monedas reserva. El dólar y su papel como único refugio de valor, pues obviamente también eso hace que, que, que al perder ese rol, pues obviamente eso nos da un respiro a las economías de países emergentes como Colombia, Héctor. 8 y 5, vámonos
2: con los datos de la Bolsa de Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
17: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron 4,13% y la acción más valorizada fue la de Mineros. En total, las negociaciones alcanzaron los 91.710 millones de pesos en 3.894 operaciones. La acción más negociada fue la de Ecopetrol, con 43.397 millones de pesos, seguida de Preferencial Bancolombia con 18.500 millones de pesos. El índice Colcap alcanzó los 5.950 millones de pesos. La más desvalorizada fue la acción de Cementos Argos, la cual cayó 2,39 por ciento, mientras que el título de Mineros, con un alza del 10,58 por ciento, fue el que más se valorizó en la jornada. El MSCI Colcap bajó 0,47% a 1,336,65 unidades, mientras que el Colir sufrió una caída del 0,42% a 840,39 puntos.
1: Muchas gracias Romario y nos vamos con Rolando Lozano y la noticia empresarial del
18: día. El grupo neozelandés Fonterra y la compañía holandesa DCM firmaron un acuerdo, incluido Colombia, para la producción y comercialización de proteínas derivadas de la fermentación de la leche. Se trata de la creación de la empresa Tasman, la cual será constituida bajo las leyes de Países Bajos. Por ejemplo, la proteína del suero puede incorporarse, entre otros, a la nutrición de deportistas, a los preparados para recién nacidos y, en general, para todo tipo de consumidores. El ingrediente tiene propiedades nutricionales equivalentes a la proteína animal. Se prevé que el mercado mundial de proteína láctea se alcanzará ventas anuales globales por $13,400 millones de dólares. TASMA prevé alcanzar 5% del negocio a nivel mundial de las proteínas alternativas y en el caso particular de Colombia la participación también sería inferior al
1: 20%. Y Daniela Tobón tiene un informe acerca de una nueva subasta de energía. Después de casi cuatro años, Colombia tendrá una nueva
12: subasta de energía firme. Como se sabe, la última vez que se realizó esta convocatoria fue en 2019 para suplir el retraso de la central hidroeléctrica Hidroituango. De acuerdo con Alejandro Lucio, director de Optima Consultores, el sistema estaba a la espera desde el gobierno pasado de esta subasta y se espera que se trate de proyectos que entreguen energía firme hacia 2027, ya que esta energía es fundamental para garantizar la atención de la demanda de energía que viene creciendo a un ritmo importante en el país. En los próximos días, saldría la resolución de dicha operación.
1: Daniela, qué se sabe acerca del Grupo Energía de Bogotá?
12: El Grupo Energía de Bogotá conectó en Guatemala una de las líneas de transmisión más importantes de Centroamérica. El proyecto ejecutado por Conecta, filial del Grupo Energía Bogotá, incluye la construcción y energización de la línea Guate Sur-Las Cruces, la subestación Las Cruces y la ampliación de la subestación Guate Sur, que mejorarán la calidad del servicio en el departamento. Conecta busca poner a disposición para el servicio de transmisión que perciben los guatemaltecos más de 1.200 megavoltaperios de capacidad instalada de transformación lo que abrirá oportunidades para la adquisición de nuevos usuarios, la expansión de la electrificación y el desarrollo y uso general de la energía eléctrica en ese país.
1: Y el precio de la bolsa de energía aumentó en diciembre con respecto al mes anterior. Más información con Daniela atón El precio de bolsa
12: de energía aumentó un 80% en el mes de diciembre en comparación con el mes de noviembre. Este precio es el mayor desde marzo de 2022. Hay que decir que en diciembre el 85% de la energía se generó con fuentes renovables, principalmente la hidráulica, y el 14.91% de la energía restante con plantas térmicas. No obstante, se presentó una disminución en la disponibilidad de los recursos hídricos, que pasaron de un 87.14% en noviembre a un 79.04% en diciembre de 2022.
1: Daniela, ¿y qué se sabe acerca del acuerdo entre Ecopetrol y Total Eren? Ecopetrol y Total EREN
12: suscribieron un acuerdo para la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico en el campo Rubiales, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán Meta. Total EREN tendrá una participación del 51% en el proyecto y Ecopetrol del 49% restante. Se tiene previsto que las obras de construcción inicien el primer trimestre de 2023 y el parque entre en operación durante el primer trimestre de 2024.
1: Muchas gracias Daniela y nos vamos con Juan Muneor porque él tiene un informe acerca de la producción de papa.
10: Si la producción de papa de Nariño se represa mucho tiempo, el precio podría subir un 33% arriba de los 200 mil pesos. Según expuso Germán Augusto Palacio, gerente general de la Federación de Papa de Colombia, a primera página, Nariño produce unas 600 mil toneladas de papa al año que se traducen en un 35% de la producción nacional. Entendiendo esto, luego del derrumbe de la vía panamericana, Palacio dijo que los agricultores tienen unas 20.000 toneladas del producto represado. Al tanto, sostuvo a primera página que una de las soluciones que se podrían generar dentro del comercio es que la cosecha sea enviada a través de la vía Pastos Rumichaca y espera que los gobiernos de Colombia y Ecuador adelanten un acuerdo para permitir el paso temporal.
1: Juan, ¿y qué se sabe acerca de supersociedades?
10: La Superintendencia de Sociedades abrió una investigación por captación ilegal de 22.806 millones de pesos en actividades comerciales de bienes raíces en Duitama, Sogamoso, Tunja y Fusagasugá. Los esquemas de captación que se han identificado en estos casos están relacionados con la oferta al público de rendimientos financieros sobre unos recursos entregados a través de la celebración de diferentes modalidades contractuales, en su mayoría denominadas como inversión de capital. Préstamos de capital y anticresis de apartamento, entre otros. La superintendencia no detalló a las empresas relacionadas en el caso, pero aseguró que a la fecha, en tres de estos procesos, se han reconocido 1.117 afectados.
1: Bueno, ¿y qué se sabe sobre el consumo de los tarjetavientes de Bancolombia?
10: El consumo de los tarjetavientes de Bancolombia en 2022 se ralentizó con un crecimiento real apenas del 1%. La facturación del año fue de 58 billones de pesos. Bancolombia cuenta con 14,5 millones de tarjetas videntes y 1,4 millones de establecimientos activos. En 2022 se registraron 377 millones de transacciones que se reflejan en compras por 58 billones de pesos. La tendencia de los resultados de 2022 refleja un proceso de moderación en el ritmo de crecimiento del consumo que fue más evidente a partir del segundo semestre del año, en donde octubre fue el punto de quiebre. Comenzaron a registrarse variaciones negativas tanto nominales como reales. Según el más reciente informe de la financiera, esos datos de compras de Bancolombia durante el último trimestre del año registraron un incremento frente a los demás, resultado que se debe en gran medida al componente estacional asociado a las festividades de fin de año.
1: Y finalmente el transporte de carga con mercancía comenzó a operar en la frontera colombo-venezolana. Más información con Juan Munevar.
10: El transporte de carga con mercancías comenzó a operar oficialmente en el puente Atanasio Girardot en la frontera colombo-venezolana. Desde que se inauguró el puente recién comenzó el 2023 hasta el miércoles 11 de enero, por este punto binacional no habían transitado vehículos de carga ya que se necesitaba una coordinación institucional con las autoridades venezolanas para concretar temas fundamentales en las relaciones comerciales binacionales con la definición de códigos de operaciones de logística, carga y aduanas. Ahora, el gobierno de Colombia ya cuenta con un edificio en donde operan entidades como la DIAN, el ICA, el INVIMA, Migración Colombia y cuenta con el apoyo de entidades y funcionarios de los ministerios de transporte, relaciones exteriores, comercio, industria y turismo con el propósito de facilitar tanto los procesos de migración como los de transporte internacional de mercancías para legalizar los procesos de importación y exportación entre ambos países.
1: Y de esta manera llegamos al final de esta misión. Muchas gracias por haber estado con nosotros a Sergio Larte, Juan Camilo Rojas, José Miguel Santa María, Julio César Herrera, Guillermo Valencia y Munir Jalil. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Valentina Barbosa. Sigan en Javier Asterio porque ya viene mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.